0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 23 de abril. Te cuento que me encuentro a Dios en la Biblia. Estoy leyendo Mateo 23. Y me encuentro con una expresión muy dura de Jesús hacia los, los maestros de la ley, hacia los fariseos, hacia los escribas. Y, y digo que es muy duro y destaco esto porque en realidad Jesús se rodeaba de enfermos y era muy dulce. Estaba rodeado de, 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 de pobres, personas hambrientas, y era muy tierno para hablarles, para enseñarles con mucha paciencia. Le trajeron una mujer que estaba en pleno acto de adulterio. Se la pusieron ahí adelante y dijeron: Señor, la tenemos que matar. Estaba en adulterio. Yo no la condeno. Era. tenía una personalidad muy, muy, muy agradable. Se rodeaba de niños, se rodeaba de, 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 de todo tipo de personas. Y con todos tenía la palabra justa. Pero con todos era muy agradable. Era muy dulce, muy tierno. Pero a los que les pega duro siempre con con, con con poco filtro, podríamos decir, es a los fariseos, es a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque estas personas eran las encargadas de llevar al pueblo a los pies de Dios. ¿Y sabes qué hacían? Eh, bueno, entre muchas otras cosas que hacían, le, les ponían cargas a las personas que la Biblia no decía, no, y ahora tenés que hacer esto, y ahora no tenés que hacer esto, hoy es sábado, no se te ocurra hacer esto. Cosas que Dios nunca les había pedido, ellos como que hacían la carga más pesada. De pronto también, y, y lo vamos a ver ahora, hacían buenas acciones y eran, y eran personas probablemente muy bien vistas en la sociedad, pero Jesús les va a criticar que aunque ellos hacían cosas buenas, su interior estaba mal. Bueno, vamos a leerlo. Mateo 23, vamos a leer 25 y 26. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos, primero lava el interior de tu taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Compara la vida de ellos podríamos decir la vida de cualquier ser humano, con una taza o con un plato sucio. Se podés lavarla por fuera, pero me imaginaba eh, un vaso de... una taza tal vez, donde tomaste el café con leche a la mañana. Tomaste el café con leche, se evaporó la humedad, quedó como esa... No sé si te ha pasado, es, es bastante asqueroso lo que voy a decir, pero viste que a veces se evapora la humedad y queda como un pegote. Queda como una costra de, de, de lo que tomaste antes. Por eso se suelen dejar en remojo las tazas y demás, para que sea más fácil lavarlas después, si es que no la lavas en el momento. Ahora, si vos esa misma taza con el mate, con el café con leche, ya endurecido, con, con esa costra de azúcar, de café evaporado que tiene alrededor, le tomás, le, le, le servís un, un trago de agua y te lo tomás, va a tener gusto a lo que tomaste antes. Va a estar sucia ese agua, no va a estar limpia. Aunque tal vez por fuera se vea limpia la taza por fuera no, no se ve chorreada no se ve utilizada no hay marcas de pintura de labio nadie sabe que usaste esa taza pero en el momento en el que le pongas algo limpio para tomar va a tener gusto a la anterior entonces dice no se preocupen tanto por, por, por mostrar cosas lindas preocúpense más bien por lo interior si lo interior está bien las cosas limpias van a fluir ¿Sí? si lo de adentro está bien fíjate esto Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior quedará limpio. Si lavaste lo de adentro, lo de afuera se va a ver reluciente. Ahora, cuando trato de, de hacer cosas buenas, para, para y, y me ha pasado a mí, y tal vez también te pasó a vos, de, de, de querer condicionarte tu comportamiento, decís, esto no lo quiero hacer más. No digo malas palabras, no digo malas palabras, no digo malas palabras. Hoy no quiero decir malas palabras, no quiero decir malas palabras, no quiero decir malas palabras. Y estoy haciendo fuerza, estoy haciendo fuerza. No hubo una transformación interior. No odio las malas palabras, solamente estoy condicionando mi comportamiento. No digo malas palabras, no digo malas palabras. Entonces, cuando alguien viene y me dice, ¿te sabe algún chiste con malas palabras? No, no digo malas palabras, no digo malas palabras, no digo malas palabras. Me cierra uno con el auto, no digo malas palabras, no digo malas palabras, no digo malas palabras. Ahora, sin querer. Pateo la mesa con el dedito chiquito y lo primero que va a salir es lo que tengo adentro. Cuando pierdo el filtro, cuando apago el filtro, el switch de la, del cerebro a la boca, va a salir lo primero que tenga, lo que tenga adentro. Si lo último que tomé es café con leche, lo que salga va a, sal va a salir con gusto café con leche. Volviendo un poco a la analogía de la taza, ¿no? Entonces es esta idea. ¿Puedo condicionarme pero el cambio verdadero no está en lo exterior, sino en lo interior. La Biblia va a hablar mucho del corazón. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón porque donde esté tu corazón está tu tesoro. ¿Lo que te importa? ¿Querés saber cuál es tu tesoro realmente? Fíjate qué es lo último que, que pensás antes de estar a dormir. Fíjate qué es lo, qué es lo primero que, que pensás cuando te levantás de la cama. Fíjate qué es lo que estuviste pensando durante el día. Ahí está tu corazón. Ese es el tesoro de tu corazón. Entonces, hay un montón de consejos sobre la Biblia. Santiago, por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 1, dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Eso que tenés adentro dando vueltas se exterioriza en peleas, en, en, en disputas, en divisiones. Todo eso surge de lo que tenés adentro. Entonces puedo. Hacer fuerza. Y, y de pronto. Cambiar alguna actitud externa. Pero pero mi interior sigue igual de sucio que siempre. Entonces tal vez para la gente tengo un buen estatus. La gente me mira y sea un ejemplo. ¿Qué es lo que le pasaba a estos fariseos? Eran ejemplos de fe. Ejemplos de... de, de, de de hombres buenos y santos y consagrados pero Jesús que ve el interior Dios que conoce todos los pensamientos dice ustedes después los compara no solo con una taza o un plato sucio los compara con un sepulcro blanqueado esta idea de que, de que es una, una una tumba linda sí me imagino no sé si, si, si te ha tocado ir al cementerio alguna vez o, o fuiste alguna vez al cementerio hay, hay tumbas que están muy deterioradas, pero hay algunas que están maravillosas. Son de, de mármol blanco y tienen flores nuevas. Todo. Y, si, y ustedes son sepulcros blanqueados. Se ven lindos, se ven bien decorados, se ven limpios, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Literalmente dice así la Biblia: están, están llenos de huesos de muertos. Entonces. Por más que lo de afuera se vea bien, el interior es lo que realmente le importa a Dios. Y si tu interior es malo, aunque condiciones tu, tu comportamiento, tu interior sigue sucio, sigue malo. Y eso es lo que realmente le importa a Dios. Ahora, ¿cuándo cuando se revierte esta situación? Cuando tu interior cambia. Ahora, ni vos ni yo tenemos fuerza para cambiar nuestro interior. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos la transformación. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos un nuevo corazón. Que el Señor quitó el corazón de piedra, ese que no ama a nadie, ese que solamente yo, 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 yo y yo. Y de pronto ahora puedo velar y amar sinceramente a los otros. Porque experimenté un amor más grande en mi propia vida. Por eso ahora puedo perdonar. Porque alguien me perdonó a mí. Y no un cachetazo, una mala palabra, un error. Me perdonaron la vida, literalmente. Vos y yo merecíamos muerte eterna. Vino Cristo y siendo el único inocente dijo, yo pago con muerte para que él tenga vida, para que vos tenga vida, para que yo tenga vida y vida eterna y vida abundante. Entonces dice la Biblia también que tenemos que la mente de Cristo en nosotros. Entonces ahora de pronto empiezo a pensar como Jesús y a Jesús le, importaba, le importaban las personas. Entonces ahora de pronto me empiezan a importar las personas. Y Jesús amaba a todos, entonces ahora empiezo a amar a todos. Jesús perdona al pecador, entonces yo puedo perdonar al que peca contra mí. La Biblia también nos dice que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Toda mi vida está condicionada, está atravesada por la vida de Cristo. Ahora, también cada uno de nosotros somos responsables, si este, si este proceso está funcionando en cada uno de nosotros, también somos responsables de crear el escenario ideal para que esa vida de Cristo brille más que la mía. Yo puedo apagar al Espíritu Santo, yo puedo achicar, dice la Biblia, al Espíritu Santo. También puedo achicarme a mí, que crezca Él. Ahora, cuando yo estoy al volante, como hablamos en alguna oportunidad, cuando yo soy más grande, cuando yo hablo más fuerte que el Espíritu Santo, es que surgen estas guerras, estas, estas aflicciones, estas disputas que se dan. Pero cuando mato mi carne, cuando elijo no vivir más yo, sino que ahora viva Cristo en mí, cuando elijo pensar con la mente de Cristo y ya no con mis propias ideas, es que se produce un cambio interior que se va a ver exteriorizado. Tenía en el en el cuando estudiaba en el profesorado tenía una compañera que fumaba, fumaba un montón, muchos cigarrillos, se ponía nerviosa para los exámenes y fumaba todavía más, fumaba siempre mucho, pero mucho más cuando estaba nerviosa, cuando estaba alterada. Se peleaba con el novio y fumaba 100 cigarrillos. Tenía un examen, se fumaba 100 cigarrillos antes y 100 cigarrillos después. No fumaba durante porque no se podía, pero si se si, si hubiera podido, lo hubiera hecho. Fumaba un montón y un día dice, quiero dejar el cigarrillo. Y empieza a obligarse a dejar el cigarrillo. Y lo reemplaza por chupetines. Entonces, en lugar de, de fumarse 100 cigarrillos, se comía 100 chupetines. Todo el día con un chupetín en la boca. Eso le ayudaba a sacar la ansiedad. O eso mitigaba su ansiedad. Lo que antes era un cigarrillo, ahora era era un chupetín. Pero las ganas de fumar siempre estaban ahí. No había un convencimiento de que el chupetín era... de que el cigarrillo era malo para su vida. Simplemente quería dejar de hacerlo. Por el dinero, porque le hacía malo, por lo que fuera. Pero... pero... Estaba reemplazando un objeto de amor por otro objeto de amor. Lo, lo estoy no, lo estoy exagerando un poco, pero, pero es esta idea. Cambió un vicio por otro vicio. Ahora el, su vicio no eran los cigarrillos, eran los chupetines. Le costó mucho. Después, gracias a Dios, lo pudo dejar. Dejó el cigarrillo, después perdimos contacto. No sé si siguió fumando o no. Pero estuvo mucho tiempo sin fumar y, y lo pudo hacer. Pero el problema es que ahora le quedaba este vicio... ...de los chupetines... ...y estaba todo el día con los chupetines... ...en algún momento cambió el chupetín por los chicles... Eh, ...y está bien, claro... ...era mucho más sano... ...que el chupetín... ...y muchísimo más sano... Que, ...que la cantidad de cigarros que fumaba... ...pero había cambiado una cosa por otra... ...exteriormente... ...ya no tenía olor a humo... ...respiraba mejor... ...se sentía mejor... ...le había cambiado la cara... Dormía mejor, le sentía a gusto a las comidas, cambió. Exteriormente era otra persona. Pero interiormente se moría de ganas por un cigarrillo. Llegó le llevó mucho tiempo llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? En este momento no quiero un cigarrillo, me da asco el olor, no lo extraño, me hace oler la cabeza cuando alguien fuma cerca mío. Le llevó mucho tiempo llegar a ese punto. ¿A qué voy con todo esto? a esta idea de que primero tengo que cambiar el interior para que después se vea exteriorizado si no son, son buenas acciones y las buenas acciones están buenas ya te digo, esta persona que dejó de fumar eh, se sentía mejor, se veía mejor estos, estos fariseos, estos maestros de la ley eran de ejemplo para el pueblo el pueblo los quería imitar pero interiormente estaban hechos un desastre Una vez escuché a una persona hablar de esto y decía, "Yo le puedo poner un revólver en la cabeza a alguien y decirle, 'No ames más a tus hijos'. Le puedo ofrecer sumas millonarias de dinero y decirle, 'Si yo te pago todo esto, si vos no amás, nunca amas nunca más a tus hijos'. Yo puedo obligarle. Hasta que no dejes de amar a tus hijos, no te doy de comer. Yo puedo pegarle." Cada vez que me dice que ama a sus hijos, le doy un cachetazo. Pero yo no puedo hacer que deje de amar a sus hijos. No lo puedo generar. Si cambió porque lo obligué, porque le pegué, porque le pagué o porque lo amenacé, en realidad tal vez no los amaba tanto. Porque el amor, no, por ejemplo, en este caso el amor no, no, no se puede cambiar. Es algo que sentís interno y es algo muy fuerte, muy arraigado. Entonces este predicador decía, lo que necesita es amar algo más grande. Para dejar de amar a sus hijos tiene que amar algo más grande. Era un ejemplo, no era una situación inventada. ¿Por qué le pegarías a alguien para que deje de amar a sus hijos? No, pero, pero es, es esta idea. Todos amamos algo. en Nuestro corazón busca amar algo, busca hacer tesoros. Entonces este predicador decía... El problema es que, que nuestros tesoros están pensados en, en cosas momentáneas. En un orgasmo que dura algunos segundos, en un subidón de droga que dura algunos segundos, como mucho, algunas horas. Pero todo eso baja y necesito más. Dice Y, y, este, y esta persona decía, Lo, puedo dejar de drogarme, puedo dejar de tener sexo. Dice, pero en mi interior lo voy a seguir queriendo. La manera de que yo deje de querer esto es cambiarlo por algo que me guste más. Por algo que me haga sentir mejor. Entonces dice, la solución a, a esa necesidad de, de amar algo es amar a Dios. Que es mejor que todos los orgasmos que se te ocurran, que es mejor que todos los subidones de droga o lo que sea que, que te esté llenando hoy. Esa es la idea. El problema es que nuestro corazón no, no siente querer a Dios. Tenemos la necesidad, tenemos el agujero en el pecho que solamente Cristo puede llenar. Pero buscamos llenarlo con pavadas. Entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que hablábamos al principio? Tengo que amar al Señor con todo mi corazón. Y después... Voy a dejar el cigarrillo. Y después voy a dejar el sexo. Y de... Que no esté mal tener sexo, ¿no? Lo, lo que quiero decir es, es, es esta idea de, de ya no va a ser lo más importante en mi vida porque encontré algo mucho más importante. Mi satisfacción no pasa por esto porque está en algo mucho más grande, en algo eterno, ni siquiera momentáneo. Entonces, en esta idea me encuentro a Dios. Me encantó la... la, la... La escena, la imagen que nos regala Jesús de una taza sucia. Y esta idea de que podemos vernos bien, pero por dentro estar completamente sucios, destruidos. Ahora, qué importante es que su interior se transforme, que su interior cambie, para que también lo de afuera cambie. No puedo pretender cambiar afuera, recibir este dinero para dejar de amar a mis hijos. No puedo pretender empezar a hacer buenas obras para volverme bueno. Estas buenas obras son reflejo de lo que está pasando adentro mío. Esto te quiero compartir. Espero no haberte mareado. Espero que realmente sea de bendición para tu vida. A mí me sirve mucho reencontrarme con estas ideas, con estos versículos, para analizar realmente cuál es mi nafta. A diario, como te digo siempre, tengo que evaluarme, porque cuando dejo de evaluarme, cuando empiezo a a vivir por inercia, es que me doy cuenta que en realidad dejé de buscar a Dios y, y tomé otra vez el control yo. Necesito hacerlo a diario, porque me voy de la ruta muy fácil, porque me, me salgo del carril muy fácil. Así que esto te quería compartir, realmente espero que sea bendición y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.